0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集我们会来聊一下，嗯、呃，大概过去一周的一些新闻八卦，然后还有会跟大家来。简单的聊一下 FIA， 嗯、呃，大会跟这个 F1 官方哦、喔，还有车队这边的一个关系哦、喔，大概介绍一下，呃 ，FIA 跟 F1 F1 官方这边大概是做什么样的事情，呃，大概他们的工作跟职责是什么，来带大家认识一下，呃 ，F1 目前主要参与的一些，嗯、呃。比较大的角色在这个整个赛事里面。那我们先来聊聊这个礼拜的一些新闻八卦哦。最大的新闻呢，大概是在德国有一家杂志呢，他们在稍大概可能上个礼拜哦，找了一天发行了这一次的一个主题，然后标这个封面呢，这个杂志的封面呢是放 Michael Schumacher， 就是车神的一个呃照片哦。说他们有一个呃，跟这个 Schumacher 还有他的家人呢。有一个这个呃面谈哦，然后这是继这个呃很久很久以前，二零一三年哦发生了这个滑雪意外之后呢，是非常稀有的一次的 interview 一次面谈的一个呃报道。那最后被发现呢？这个因为家族这边当然也有出来说，我们从来没有接受啊这家杂志的一个访问，然后再来被抓包呢，说这全部的东西呢都是由 AI 来所写出来的，就是整个嗯。访谈哦，都是由 AI 来执笔，然后另外一个就是关于照片的部分呢，似乎也是由 AI 来做一个生成的呃方式，所以整个篇幅呢，整个报道应该都可以算是假造的、哦，假造的。那当然，他们的呃事后的一开始第一时间的解释呢，当然并不是道歉啊，这家杂志公司他们是呃先说他们有标注在这个标题下面非常小的字，说这时呃。跟真的一样哦，就是应该是用德文啊写说，类似翻译就是跟这跟真的一样。那意思就是他说，我们其实是有打针的，我们有说这是跟真的一样，但不代表它是真的、哦。所以在这个部分呢，本来想说这样子就可以停止这些纷争嘛，那当然没那么容易。所以这个火是越烧越大。s c h u m a c h r 的 family 呢，呃，家族当然也是说他们应该是要做提告的一个动作，呃。这个部分，杂志社呢，在应该是在昨天这个呃礼拜六，就录音时间的昨天礼拜六，呃去。By, 呃，算是开除了这个负责的这个编辑总编辑哦，是确定被这个女编辑是应该是被开除掉了，然后也跟这个舒马克家族呢做一个深深的道歉哦，希望能够平息这个事情啦哦，因为这个事情真的其实这几天是闹得蛮大的哦，这个在德国呢其实造成的风波也是蛮大的，因为呃一来是这算是他们的国民英雄啊，那二来是其实有蛮多人都还自从发生那场意外之后。后这十年来，大家可能都想要去知道，呃，休马克的状况到底是什么。他们家即便是 Mike 之前，呃，甚至于现在还可能还在赛车界这个活跃、哦，呃，基本上呃都不太谈到他们家族的事情了、啊。偶尔，呃，就像上次在这个呃呃这个纪录片里面呢，有稍稍的稍微讲到，呃，休马克的一些过去，呃，跟他的一些事迹。但是，针对于他所受到的这个意外呢？跟他现在的状况，大概都没有一个很清楚的解释，这也是为什么有那么多人想要知道他到底现在过得怎么样哦。那当然，家族这边呢是一直跟外界的一些朋友都是一直说，他们希希望能够给这些呃把隐私留给他们的家人呢、呃。如果他们觉得是有必要跟大家来做一个报告，他们都会呃公开的出来跟大家报告徐马克的状况啊。所以这才是可能为什么就是那么多人想知道，然后也因为这样子，有那么多人去跑去买了这个杂志去看了这个报道哦、喔，然后也造成了蛮大的一个哦，蛮、呃、多人是不太高兴这个事情的，毕竟全部的东西都。用 AI 假造的、哦，这个是前几天发生的可能比较大的新闻。那另外一则比较大的新闻呢，应该就是 Mercedes 确定把之前呵已经是算是离开，然后在休假，在别的地方可能休息的这个嗯、呃、技术的总监呢，再把它找回来哦。那这个呃，就是 James Allison 又被找了回来。那这個。看起来呢，就是应该这么设定，就确定他们的 Zero Side Park 这个没有侧箱的这个设计，应该确定是要呃完全的被丢掉了。那在这边呢 ，James 回来呢，应该就会重新执掌这个技术部门，然后希望呢，呃，可能会借此呢，再来打开呢。呃，这个 Mercedes 接下来的希望啊，他们可能希望就是透过接下来的一些修正与更新哦，然后这个升级呢，来达到这个回到呃之前他们王者的那个地位哦。那在这边呢，呃，如果不太认识 James e、呃、l l i s o n 的呃听众朋友们呢，可以跟大家大概简单的讲一下，如果说 Andrea Newey 是红牛的这个首席设计师，跟现在这个 F1 这个呃。能够设计出这个天才的呃赛车的一个鬼才或是天才呢？那这个 James e l l i s o n 呢，基本上就是类似的角色，但他只是在 Mercedes， 所以在以赛车界来说呢，这两个应该就是数一数二的设计师哦，技术设计人员。那他们过去所设计的赛车呢，都有得到相当好的一些成绩哦。而且这个 James e l l i s o n 呢，之前也是跟红军呃合作过，他之前也待在红军过，所以他是这个呃。之前在2013年哦，还加入了红军，也担任这个 technical director 的一个职务。所以以他的资历来说呢，并不会输给 Andrew Newey。所以在这个部分呢，也许呃要去比较他们两个，可能现在有点困难。但是以实际的战绩来说呢，当然 James Allison 的战绩可能还是略，我觉得啦，我个人觉得还是略逊于 Andrew Newey， 因为 Andrew Newey 真的是可以在每一个呃。算是我们做一个重大技术更新的一个年代呢，它都可以有做一些突破、哦。这 a n d r o i New 我真的觉得是，呃，可能在。找漏洞，或是设计出一个非常快的赛车，这个部分呢，它真的是相当相当厉害的。但是 James e l l i s o n 呢，如果呃说 Andrew Newis 第一，那 James e l l i s o n 至少可以排在第二名的位置，如果不是并列第一，就是至少是一二名的位置。所以 Mercedes 这边呢，将它找了回来哦，所以可以期待一下啦，就是 Mercedes 这边可能会有一些比较重大的一些变动，重大的变动。那这可能也是真的代表 Mercedes 呢，呃，现在会朝他们整体的赛车社。机会朝一个新的方向来，呃，来进行哦。好，那接下来其实因为还在放假啦，最近大概没什么太多的新闻，可能到接下来的一呃这个礼拜开始才会有比较多的新闻哦。因为我们接下来到这个呃呃巴库这边呢来进行比赛。那之前有提过，我们这一次会有一个新的 Spring 的呃赛程哦、喔。那在这个部分就是会把礼拜五、礼拜六、礼拜天的时间再稍微做一个更改。那上次有跟大家报告过，那接近的时候也会再会。跟大家呢再来做一个提醒哦。那这个部分呢，当然 Spring 的冲刺赛的一个设计的部分，即便有做一些改变哦、喔，还是有一些车手比较不满意这个设计了哈、喔，因为他们还是认为冲刺，尤其是这个 Max i m u m s t a p e n 他还是认为冲刺赛就是。呃，怎么讲呢？就是大家还是会不会尽力的去跑？因为这个还是不管是，即便你想把它拆成两个不同的赛事哦、喔，就是有不同的积分、不同的比赛制度，但是它还是会间接的影响到这个正赛。就是万一你在冲刺赛发生任何的意外或一些事情的话呢，呃，还是会影响到预赛跟正赛的部分。所以在这边，他们的想法还是说，一、欸、我们。大部分的车手可能还是不愿意去，呃，全心全力的来进行一次的冲刺赛哦。那如果是这样，不能全心全意的进行比赛，那还不如不要办哦。所以这个是一些车手的一些想法啦。哈、哦。这个部分可能也是，嗯、呃。大会这边可能还没有办法找到一个很好的一个平衡点，但至少我是给他们比较正面的一个评分啦，就是至少有往一个不同的方向。我觉得现在改变的这个制度呢，会比去年跟前年的这个冲刺赛可能要在再,再好一点点哦、喔，这个整个制整体的制度会再好一点点。好， 那再来是这个 呃， 马来西亚之前呢有说过他们想要再次的回归到 F1 的赛事表里面 哦， 也是非常多车迷哦希望发生的事 情， 因为那个赛道其实真的还蛮赞的。我们已经这个蛮久以前 哦， 就是应该是在六年前 了， 二零一七应该是我们最后一次在马来西亚做比赛。在这之前 呢， 其实真的是一个我觉得这个赛道真的是蛮漂 亮， 然后也很适合拿来做 F1 比赛的一个赛道 哦， 但是因为对，呃，可能资金的问题啦，跟一些可能政治的因素，还有这个呃，当时有这个呃 ，COVID 的问题有、哦、这个呃，肺炎的一个传染病的问题，所以过去几年呢，即便有人讲了，但是还是没有正式的去付诸来去做，重新做一个申请哦。那在过去呢，这个主办单位，当地的主办单位，马来西亚这边呢，是有说他们是一直有在想办法要进行一些升级啊，跟一些。呃，维修哦，然后看能不能够呃，让这个马来西亚回归到回归到这个 F1 的赛程表里面。那他们说他们是呃，希望能够跟政府申请一个四百五十万美金的一个费用，然后来做一些升级哦，然后希望能够这个借此不管在安全性的提升，或者是赛道设设计啊，或者重新把这个赛道这个全部铺过一次哦，然后看能不能呃，再跟 F1 争取回到这个赛程表里面。但目前看起来呢，嗯、呃。还是没有办法，因为这个呃，还有因为当然这个还有大会需要收取的一些相关的参加费用啊之类的，所以在政府这边呢，似乎还是没有一个很明确的答复哦哦，但是呃，金资金可能也不愿意给那么多，所以在目前来说呢，他们说他们只能做一些很基本的一些维持的一个呃，就是一点点钱啦，然后拿来做一些基本的维持，就是不要让赛道整个烂掉。但是你说要让他呃做任何重大。它的这个升级或是维修呢，大概也不太可能哦，所以目前看起来呢，可能还是呃比较没有办法，短时间内没有办法回归到 F1 的赛程表里面哦，这真的是有点有一点点可惜了哈。那在这个另外一方面呢，有几个赛道，就是在我们现在接下来会。在夏天、春天、夏天的时候，我们会回到这个欧洲来做比赛哦。那目前来说呢，呃，以欧洲现在的状况呢，因为法国之前有罢工嘛，然后，呃，之前还有一些呃零零星星的一些事件，在德国好像也有一些。一些小小的罢工事件哦、喔，还有就是环保团体呢，每一年基本上都会在这个呃 s e r v i c n e、啊、呢，或是法国站哦、喔，来进行一些这个抗议的一个动作。那今年呢，他们这些团体有啊蛮多团体的，尤其是这个，甚至连动保团体好像都有看到说，他们呢基本上呢是不太欢迎哦、喔，也认为这个赛车的。不管任何赛车的形式哦，都不是对环境太友善的一个比赛，所以他们还是会来持续的进行一个一个抗议的动作了。那他们现在预告呢是说，可能会在英国站 Silverstone 跟 Monaco 这边呢都要来进行一些抗议活动啊。虽然是听起来是不同的团体了，不同的团体，但是在这个嗯、呃、会。就是他们之前有跑到这个赛道上面嘛，所以这其实是一个呃蛮危险的一些抗议的一个方式哦。之前他们好像呃是直接坐到赛道上面了，当然是有被驱离哦。不过这个都是增加一些比赛的风险了。那我们就来看接下来是不是呃进入欧洲站的这个呃部分时候会不会有一些比较呃激进的一些抗议活动？那当然，大会这边既然已经知道这些状况了，我相信现场的嗯、呃。这些警卫啊，跟这些呃防范措施呢，应该也是会提高这个警戒了，然后应该是会提高警戒。好，那红军这边呢，终于又听起来又有一些动作了，在高层这边似乎也是呃开始去积极的找寻一些这个呃。不同的技术人员哦，比较可能去挖角，开始有些动作，去挖角其他工作，呃，其他车队的支撑工作人员哦，技术人员相关的部分来他们的技术部门哦，所以这是红军高层有点动起来。那之前因为红军这个呃高层里面呢，也有一些对于现任高层的管理方式并不是太满意的这些其他的，你可以把它当成另外一派的这个高层集团哦。然后他们当然也有在呃各大的媒体呢有。做出一些回击哦，就说呃，他们是不太认同现在高层的一些管理方法，就是也有点就是，你可以把它想成是争夺权力的一环一环啦。就他们呃说是说一套，他们认为现在做的不好，但是否能够具体拿出一个更好的解决方式，好像也没有呃。但是这个是红军的内部看起来也是有一些呃。算是冲突存在啦，冲突存在哦、喔，所以在这个部分呢，就是来看看红军呢是否呃内部呢是否能够也先安定下来哦、喔，这个是呃这个是在这个呃红军内部的一个状况。好，那以上呢是大概这个礼拜的一些重大的新闻跟八卦。那我们接下来呢就来聊一下大会这边跟 F 1呢到底是一个呃什么样的一个关系哦？那我们先来聊聊大会这边，大会呢我们大概都叫它 FIA 啦。那 FIA 呢它其实是一个法文的一个简称哦，我们中文好像是翻译呃国际汽车联合会嘛，应该是法文我也不太会念，但应该就是 Federal International 的呃。Auto Mobile， 所以我们叫它 FIA。那这个比较有趣的是，呃，他们其实是蛮久以前就成立了、喔，那是一九零四年的六月哦、喔，去成立了这个非盈利的一个组织啦。那最初的一个初衷呢，跟目标、跟目的，就是要致力于促进这个赛车的运动哦、喔。然后希望呢，能够借有一个统一的一个规范和跟规则呢，来让全世界呃提供世界各地这个赛车手们一个安全又可以呃。没有呃太多障碍的一个环境来做比赛哦，所以他们的规定呢，就是针对场地的安全规定、赛车的技术安全规定等等哦。那目前来说呢，它的成员有包含1 4四个国家，还有246个组织哦。总部呢是设立于法国的巴黎，那接下来呢，应该会在近几年会迁到这个瑞士的苏黎世这边哦。所以这个是 FIA 大会的部分，你可以把它想成呢，它基本上就是一个呃裁判啦，裁判的一个角色，他们来制定呃关于呃车子呃不管是两轮、三轮、四轮，甚至于这个呃可能滑雪比赛哦，这个都是属于他们管辖内的，所以他们可以嗯、呃、制定这个比赛的规则，呃，这规则是非常的非常的呃多的有。关于车手的，有关于赛车的车队的，有关于这个比赛场地的，诸如此类的，还有赛车比赛的一些规范哦。所以，我们才会看到呢，我们常常在骂的官方呢，大部分是指 FIA 这边哦，因为他们是主要是呃裁判的一个部分。所以，你现在看到 F1 车手所受到的任何罚则呢，都是由 FIA 这边的嗯、呃。算是裁判呢，来做这个呃财罚的哦，来做财罚的。那在这个呃中间呢，当然也有发生很多奇奇怪怪的事情呢、啊，就是可能有人想要跳出来开启自己的另外一个赛车联盟，诸如此类的情形。那不管怎么说呢，呃，总之他们目前为止应该还算是嗯、呃、最大的一个。国际的一个赛车或汽车的一个总管的一个位置哦、喔，就有点像是我们这个 FIFA 足球国际足球总会一样的存在，大概就是类似那个样子。如果有看足球的话，呃，大概就是属于那一方面的管，就是最高层的一个管理。所以他们基本上只管规则跟规范的部分，比较不会去碰触到我们所谓的转播权啦、啊，或是广告，或是像现在这种 Netflix 这些东西哦、喔，他们大概就不太会去管到这一块。他们就只在于我们要怎么办好这个。赛事这个赛事或者、这个、什么规则，我们制定这个规则。那以目前来说呢，他们比较大家比较常听到的，就是基本上只要是方程式的赛车都属于他们的管辖下面 ，F 1、呃、F 2、F 3啊 ，Formula E 都是在它下面的，还有这个越野赛车啦、c a r t i n g 哦，这些其实都是在它的管辖，其实还蛮多的。不管是 GT 房车赛啊，呃，甚至很多这个什么呃越野赛事。呃，还有这些一些比较呃奇奇怪怪，你可能没有听过的一些呃赛事哦，就非常非常非常非常的多，有的是在这个呃赛车，就是要在这个。赛道上面来做骑行的，有的可能是在一般的道路上面举行的，呃，各式各类的比赛，两轮的、三轮的、四轮的，好像都有，大部分是四轮、啊，然后这个部分，所以这个部分其实在大会管辖是相当的广泛的，并不是只有管理 F1 这边，并真的不是只有管理这边啊，所以真的，呃，他们整个组织跟。这个集团呢，是比我们想象中的要大很多。那当然，我们这边只讨论 F 一的部分呢，就是针对他们对 F 一的管理方式哦。那其实，如果有呃有在关心其他赛事的朋友们呢，可以大概可以稍微了解一下，呃。可能有人会说哦，我们可能就是在亚洲这边，或者在台湾这边，我们比较不会去管其他的赛车赛事哦，因为我们大家在新闻看到的可能都是 F1 比赛的一个呃新闻报道比较多，所以我们当然很难知道说其他的比赛赛事是不是大会一样 ，FIA 这边一样有这些很奇奇怪怪的判决哦。那我坦白跟你们讲，就是以我个人的经验，有去看这个越野车赛，或是这个呃。呃，不管是这个耐久赛啊，或是耐力赛，还有 F two、F three 这边哦、喔，其实 F I 我觉得在其他赛事出包的这个次数，倒真的没有那么多。我不知道为什么 F one 这边，呃，可能真的是，也许是因为我们接触的比较多，才会觉得哎、欸、鸟事比较多。但是真的在。这个同款上面看起来呢，呃 ，F1 近几年的呃、F、跟 FIA 所扯出来的一些比较让大家不能相信或不能接受的一些判决呢，是的确比例上面，我觉得个人觉得稍微高了一点，然后真的比较少看到其他的赛车赛事会搞一些事情搞那么大的哦，更别说这个呃， 2 0 2 1年发生的一些事情。好， 那这个大概就是 FIA 的一个角 色， 他们大概基本上就 是， 你就把它想 成， 他就是一个裁判、吹哨 者， 跟呃管理比赛制度、说安全性这些任何相关的规则、制定法规啦、规矩的 人， 就是 FIA。那我们再聊聊这个 F1 哦， 呃 ，F1 这边我们另外一个所谓的官 方， 那这边就是 F1 的官 方， 就是 呃， 他管理的事情呢就比较不一样哦。那他这个 呢， 其实嗯我们可以把它称作为这一级方程式的一个集团 Formula One Group。那它这个成立呢，主要的目的就是要负责来推广 F1 的比赛的赛事哦、喔，还有就是呃转播权跟这个广告的这个部分，都是由这家公司呃我们叫做这个目前看起来应该是由 Liberty Media 自由这个呃媒体集团哦、喔、Liberty Media 来做控制啦。那在这个部分呢，嗯。成这个成立是我看成立在，呃，一九七四年哦，在这个部分，我们他们成立了这个 F1 官方这边，就是纯粹一开始的目的，真的就只是呃。有一点点是要提升这个整体的广告价值 ，F1 的一个经济价值啊，这个比赛的赛车经济价值，也就是希望借此呢，让参赛的车队能够赚到更多的钱哦。就是比如说像这个赛车上面的一些这个赞助商啊，或是赛道上面的一些站广告啊，呃，来让这些车队呢能够赚到一些钱，然后也许借此呢吸引更多的车队来参赛，哦，来让比赛呢更加的壮大，然后可以获取更大的经。济。效应哦，那在一九七八年呢，我们所熟知的 Bernie Ecclestone， 那就是我们讲到的这个 Bernie 也也哦，那他在这边呢，呃，成为了这个当时在这个 F1 呃 Constructor 的首选，就是呃这个 F1 管理公司的一个总裁哦。那他在这边呢，跟 FIA 其实有蛮多次的一个。意见的不合跟争吵的部 分， 那主要就是当时 呢， 针对关于 F1 整个集团跟赛事的一个经济效益这边呢 ，FIA 当然也是想要分一杯羹 的， 当然不想要把这些所有的权利都给放出去嘛。如果 FIA 是当裁判又想管理所有的赛 事， 那他们当然也想要去制定一些广告的一些规范。那如果这个收入 呢， 能够再回归到 FIA 底下 呢， 那当然是再好不过 的， 因为在当时 呢， 呃， 其实有越来越多人。了开始加入这个呃 F1 赛事的一个状况，那在这边呢 ，Bernie 他这个就没有那么的好说话了，那他就觉得这个部分应该要拆开来谈哦，你不能当一个呃类似球员兼裁判的，就是两边都想拿的一个呃一个状况了哦。所以在在这个部分呢，就是 Bernie 就蛮积极的、跟激烈的跟 FIA 做一个呃争吵的一个部分。那最后呢，就是有被授权啊，他顺利的获得了授权，就是在这个 F1 i 官方，就是 Bernie 这边呢，呃，是可以来进行一个电视转播呃也可以透过这个嗯。呃 F1 这个赛车，这个呃 ，F1 集团这边呢，方程式集团呢，来跟电视台呢，来直接商谈这个转播的权利跟权利金的部分哦、喔。所以这个纠纷大概在一九八零年初呢，就解结束了，解决了啦，解决了、喔。哦，那最后呢，这个 b e r 尼埃克斯通呢，他没有呃，事后虽然卸任了，但他觉得，哎、欸，这个部分呢，还是我们可以把它想成商人啦，所以他觉得这个经济的效益未来会非常非常的大哦、喔。所以他希望呢，在呃去成立另外一间公司哦，然后来呃推广，继续的推广这个我们 F1 的比赛哦，跟呃管理和、呃、来这个管理这个电视的转播权益哦，跟这个广告的收益。所以在这个部分呢，嗯、呃，他当时呢，在1987年的时候，他创立了另外一家公司哦，呃，就是来。执行他刚讲的这些业务，就等于像是我拿新的公司来接替了原本这个呃 ，Foca 原本最初创立的这个 F1 呃方程式集团的一个嗯。呃第一版本的一个公司，它只是第二家公司来创立这个呃管理的一个公司来收取这些费用哦。那它在这个呃部分当时的分配呢，哈、哦，当时的分配是把电视转播的转播的权利金的这个收入，就跟各电视台收了这个钱呢，有百分之四十九是留给自己的公司哦，然后百分之一呢，呃，是给了所有当然那一年度有参赛的车队，剩下的这个百分之五十呢，都是上缴到 FIA 的。那在呃这个部分呢，呃是另外一个条件附加条件呢，就是当时的 Bernie 的这家公司呢，也同时必须给予车队呃年度的奖金哦，这个就可以把它想成是现在我们。每年就会有这个 constructor 车队排名的部 分， 排名第一名 啊， 会分到比较多的钱哦。那这个奖金就是大概就是那时候开始 的， 我们需要来分配这些奖金。那当 然， 这家公司最后发展成为了我们现在所熟知的 F1 这个呃 management 这家公 司， 我们叫它 FOM。那 FOM 呢， 呃， 在这个呃。二零呃，应该是一九九五年了。我们在一九九五年 f i 这边呢，把呃跟这个 FOM 这边达成了一个协议，就是说那把我们持续的把这个呃商业的权利呢交由呃外部来管理，也就是 FIA 同意和、呃、放弃，也不算放弃啦，就是同意由这个 FOM 来代为管理呃这个商业权利的所有相关的事宜哦。那这个部分呢，嗯、呃。就是有点给予你一个 FOM 一个独家的代理权哦、喔，这个独家代理权，那这个代理权其实有蛮多车队在当时，呃，还有一些其他电视台啊，可能都想要争取的，因为这毕竟是一块大饼嘛。如果我能够拿到这个独家的代理权呢，那等于这整个市场只有由我来操控哦、喔。呃，如果把它放到现在的一个状况，我们可以把它理解就是这个代理商 F1 的代理商，他、嗯、就是 F1 的独家代理商，他就只有这个了。你所有东西，不管是 F1 的，呃，你想转播 F1， 或是你想要去卖 F1 的商品啊，是要用 F1 的 logo， 用它的音乐，诸如此类的，你都得跟呃 b e r n i e e c c l e s t o n 这家 FOM 来做谈判，就是所谓的 F1 官方哦。那在当时呢，有其他大车队是想要抢夺这块大饼的，例如 McLaren 跟 Williams 哦，他们其实都是想要把这个大饼拿下来的。那因为这个部分有一点点是 FIA 跟 b e r n i e 就是这个 f n 官方，我们叫做 FOM 这边的一个私下的一个协议了，所以其实车队呢，当然就比较不开心，说你就是闭门的一个讨论，那你不应该把我们放在外面。所以在这个部分，在之前呢，这个呃几个。前几大车队有、喔、McLaren、Williams、Ferrari 这个红军，还有雷诺呢，这四大车队呢，都还要自己呃想要跳出来成立一家新的呃公司一个集团呢，然后呢说他们你们就继续拿你们的代理权，但是 F 一呢如果没有我们这四支车队呢，那你还是 F 一吗？所以这四支车队当时是一度呢是有要威胁要离开 F 一的，那当然最后这个是没有发生然后，所以这个就是呃一开始呢其实呃。官方跟这个，嗯、呃，应该说 FIA 跟 F1 官方这边呢，是比较处于一个有合作默契，或是你可以说同流合污的一个，呃，一个状况哦。那之后呢，呃，发生了在两千年出头呢，有发生另外一件事情是，是其实这就是埋下之前这几支大车队很不爽的一个火种啊。就是当时呢，这个 FIA 的 Max Mosley 跟这个 Bernie Ecclestone， 他们两边呢在谈这个权利金的部分的时候呢，一度谈到了说，嘿，我不想要每次什么五年、十年这样子签约哦，什么十四年，虽然大家听起来十四年已经有点久了哦，十五年也很久了，那他们说我们不要，我们想要更久，我们希望能够来一个非常非常久，就是一个世纪的一个合约哦。所以当时他们谈了一个一百年的合约，那这一百年的合约呢，当时也是在非常多人的反对，但他们最后还是签署了，就是呃，会由这个呃 ，FOM， 就是 Bernie e c c l e s o n 这边呢，来这家公司 F1 官方这边来获得独家的代理权哦，来有这个一百年的独家代理权，但是因为碍于当时呢，其实还有另外一个转播权，就是德国的这个。呃，有一家这个媒体公司呢，因为当时呢是有这个转播权利的部分哦，所以在法律的定义上面呢，他们不能够，他们必须要等到当时的合约结束，才能够开始执行这一百年的合约哦。那这一百年的合约呢，起始日就是二零一零年，就是当这个前一份的合约结束、失去效力之后呢，在二零一零年呢，正式开启了这个呃,呃 ，FOM， 呃在这个 FOM 官方这边呢。有一百年这个独家代理权的一个部分哦、喔，所以你可以想象，现在我们还是在这一百年中间哦，所以现在所有关于赛道的收费、你的票啊、你的这些广告、呃转播权利哦、喔，就是 FOM 官方的 APP 所有的相关的呃这些收入呢，全部都必须要回归到这个 FOM 这边哦，就是 FOM 这边。那在2017年呢，呃，这个 Liberty Media 美国 Liberty Media。买下了这个 F1 的 F1 FOM 的这个呃公司嘛，所以现在 Liberty Media 就变成了是独家代理权的一个部分哦、喔。那这个代理权利呢，会到两千一百一十年才会结束哦、喔。所以基本上应该我也活不到那個时候，所以这个是非常长的一个合约。那你看看呃。现在如果加上 Netflix 的一个效益呢，这个收入是相当相当相当惊人的、哦，这个价值是非常非常惊人的。所以在呃这个部分呢，在当时呢，在2001年那时候在谈这件事情的时候，虽然有蛮多反对的声音，可是当时毕竟网络可能也没有那么发达，然后在这个赛事转播的部分呢，也没有那么多的。呃，机会让那么多人来去接触到 F1 哦，所以在当时他们可能评估的经济效应是没有、没有、没有那么大的，远比现在少非常非常多啦。那当然这个部分，嗯、呃，你可以说它是一种垄断也好、哦。所以当时的反对声音呢是，为什么呃，蛮多人是非常厌恶 Burning X Stone 跟这个 Max Mosley， 觉得他们这两个呢老奸巨猾的这个呃，算是。老人啊，中年中老年人哦，去搞了一个非常大的一个呃黑箱作业，然后让他们两个呢都赚进了大笔的钞票，然后拍拍屁股，两个都就拍拍屁股就走人哦，因为他们当时呃，我是不知道 Max Mosley 有没有拿到 FIA 那边有没有这个呃总裁的部分，是不是有拿到什么？详细的数字是没有啦，但是 Bernie e c c l 这边卖掉了他在这个 FOM 的这个股票呢，呃，这个持有的这个拥有权呢，所有权其实应该赚了非常非常多的钱哦、喔。所以在这个部分呢，当然是你要说他是为了 F1 的一个整体利益呢，不好说。那为他个人的利益是加分非常非常非常多的、喔。所以这个是大会其实 FIA 跟这个 F1 官方这边呢，是一直有一个，嗯、呃。就像刚刚说的，跟你可以说同流合污，或是一个有点一半在合作的一个状况去推广这个呃赛事的部分哦。那这其实中间的冲突是没有那么，其实坦白说，那几年下来，即便是后面这些关于转播权的一些嗯、呃、权利的一些角力哦，跟一些可能可能这个后面利益的一些分配，大家不是那么的协调，那么的一致。但是至少在台面上面呢，对于整体的。呃，赛事的一个管理啊，或是一个比赛的管制，基本上都是处于一个比较平稳的一个状况哦。但是在这个 Liberty Media 在2017年接手之后哦、喔，这个就呃开始两边的目标就比较不一致了。虽然我们常常会骂官方说他们呃可能一些规则呢是。需要更新一下了，这个已经太古老了的规则都需要修正。他们的脑袋呢，可能比较呃时代比较久远一点哦、喔，应该要回到现代来。但是其实，在官方这边，他们一直以来呢，呃，怎么说？他们的基本的一个价值跟理念应该是没有变的。他们还是希望让整体的赛事，呃，不管是任何的赛车比赛呢，都是以安全为出发点，能够让这个车队车手。呃，甚至于官方的工作人员都可以有一个安全的环境来进行比赛，所以在这个部分，他们所制定的一些规则，也许呃，在现在这个边，可能大家觉得比较不适合，但至少他们还是以呃这个安全为一个基本的出发点哦。但是站在 F ONE 官方，就是呃 FOM 这边的立场来说呢，他们。呃，像现在的 Liberty Media， 他们现在的一个想法就会比较不一样了。他其实自 e c l e Stone， 我觉得从 Burning e c l e Stone 接手之后呢，他们的心里面并不是呃表面上，当然是说他们成立这家公司的目的，当然就是要推广 F1 的赛事啊、哦。但其实呃后面更巨大的一个目的呢，当然就是为了金钱嘛，这个呃商业的一个利益。所以到后来，其实在嗯。呃两千零一年那时候开始制定这个百年计划的时候，他们就已经很明确地知道、呃、他们的目标已经不再是推广，把这个 F1 赛事往外的推广，而是他们比较在乎的是 F1 整体所能带来的一个商业的利益。那他们的目的并不是要，也许不需要让更多的车迷或者更多的人来认识 F1， 他们是要想办法、呃、把 F1 的商业价值把它操纵到最大。当然，你也可以说你不。你这个部分，呃，你要更多的商业价值，你就必须要去推广 F 1你才能够带入更多的商业价值嘛。但是我觉得在当下那个时候呢，就是一个分歧点，就是呃 ，F 1这边跟 FIA 看的就比较不一样了，嗯、呃。F1 这边他们比较 focus 的，比较在意的可能就是我票价要定多少，我可能要有更多的赛事，所以我们看到现在我们要跑24场比赛，以前 10, 10场、12场就已经算多了，那我们就要更多的赛事，我们即便让车手车队很累，我们也希望卖更多的票，我们希望有这个呃广告，我们希望有这个呃转播权利的部分呢、啊，我们希望呃。不见得，我们也许不需要那么多的车迷来听我们，但是我们希望能够借此呢，透过这个有点类似压榨车队的方式呢，我们也我们增加这个主办单位的权利金，就是如果你想办 F 1比赛，你给的权利金要增加，我们希望车队给我们的一些权利金需要增加，所以每年付的会员费需要增加，哦，所以这个都是呃，他们想办法呃，提高他们整个公司一个营收收入的一个状况嘛。那我们看到这几年更是有一点点，呃，更加剧烈的往呃商业的角度去，应该是完全完全全造一个，可能两百百分之两百去往一个商业利益的角度去做一个倾斜哦、喔。所以你看现在的票价呃越来越贵，然后一些比赛的赛道没有办法回来，呃，我们。因为他们付不起这么高价的一个权利金的费用。那我们同时也看到了，即便官方这边或是大会这边希望能够，呃，像甚至一些车手，我们所提倡的，呃，不应该再有战争的国家，或是有这个种族歧视的国家，呃，这个跟这个对于人权。不好的国家呢来进行比赛，但是站在利益的角度，你看我们还是去了中东的一些国家来比赛哦。这些，因为他们付得起这些钱，那也因为有些国家、有些呃赛道的主办单位，他们没有办法付起这些钱，所以他们没有办法在呃 F1 目前的赛事里面来进行比赛。稍早提到的马来西亚就是一个很好的例子哦、喔，甚至于德国站的两个赛道，我觉得都非常不错的赛道，到现在为止都没有办法回归到这个呃 F1 的赛事里面哦、喔。过去 呃， 虽然之前有回 来， 但是它也不是一个呃常态性的一个比赛的场地 嘛， 所以在这个部分 呢， 呃， 变成说呃。商业的导向有一点点在改变和 F1 的一个赛事赛事跟一个文化的一个状况。那这几年呢，我们更看到 Netflix 加入之后呢，更算是让很多更多的车迷朋友来接触到这个 F1 的比赛。所以在商品的贩卖啊，或是在这个可能电视转播的部分呢，又有更多人愿意来跟官方这边来做洽谈哦。不过这边呢，官方这边像在欧洲呢，也基本上是属于一个垄断的状况哦。之前有提到。在欧洲这边，就是有 Sky 这个天空 Sky Sports 啊、呃，基本上是呃垄断的。欧洲英国呵呵基本上都是只有 Sky Sports 能够转播，所以这个有点就是呃，算你讲好听是一个商业上的合作啦，那也许它可以把它说成是一个共犯结构。所以在这个强大的呃利益的一个驱、呃、使之下呢，目前来说呢，我们可以看到蛮多时候。官方就是呃 F1 官方跟大会这边 FIA 呢，两个对很多事情的看法可能已经不太一样了，肯定不太一样了。所以在这几年呢，两边的冲突是持续的增加的、哦。就比如说像一个最简单的讲，就是。在赛程表的部分哦，其实 FIA 这边并没有很赞同啊、呃，每年要跑那么多场的比赛，因为他们知道，呃，不管对于车手或者是车队，甚至于对于车子的一个呃性能的部分跟零件的部分，都是施加很大的压力的。那这个部分就会，当然对这个安全性来说会有一定程度的影响嘛。所以在这边，这个 FIA 是没有很想要。赛那么多比赛的，或者搞那么多什么什么 Spring Race 有的没的，那虽然这个最后还是有一定会有达成一个某种同意嘛，这某种协议，他们才会，我们现在才会看到我们现在的这种赛事的一个状况。但是不得不说，就是两边呢，其实嗯、呃，对立的状况也是越来越严重的。那前一阵子呢，我们看到就是关于新车队是否能够加入这个嗯、呃。呃 ，F 一这边来说呢，你其实如果站在 FIA 的一个立场，他们的立场可能就觉得，只要这个车队新的车队符合一切的规定哦，又可以，呃，就是不管在安全上面、资金上面都可以提出某一种程度的担保的话呢，他们当然希望能够有更多的车队进来比赛。可是站在商业的角度呢，就是以现在呃呃金钱分配的状况，新的车队进来不见得是对呃。F one 官方这边是一个好的一个状况，因为他们可能奖金要给的比较多啊，然后或是这个呃，他们有比较多事情要去这个分配的部分，资源分配呢要重新做一个呃，重新的协调嘛，协商。所以在这个部分，两边的意见又不太一样了、喔。那另外一个呃部分，就是在因为呃有一点点像是 F one 官方这边就是。对于 FIA 来说，他们当然希望能够控制住所有的呃参与的这个人事物车队也好，公司也好，都希望他们他都希望能够控制住嘛，因为这个呃，他们毕竟是站在一个算是制定规则的一个角度来看，那他们会可能会觉得，哎，那你下面这个已经有点就是越来越拉不住啊、呃、，F1 官方的一个感觉哦，所以我们才会看到之前呃。这个 Benso a m f i 这边总裁的部分自己出来讲说，呃，如果这个阿拉伯沙特阿拉伯这边想要买这个呃 Liberty Media， 就是目前 F1 官方的这所有的权利呢，买买下这家公司，他也是会支持的、哦、啊。还有就是他在这边有聊到说，这个呃他。因为他个人讲的这些话，所以造成他现在不太能够管 F1 的事情嘛。因为他就觉得说，这个 F1 官方这边呢是有一点点在吹捧自己的一个经济价值哦、喔，所以他们可能原本啊、呃、假设这个 Burning X 总那时候买可能买可能四十亿，现在可能已经是呃可能十倍以上的价值了。所以在这个部分呢，嗯、呃，这个 FIA 跟 F1 官方这边呢，针对于整个商业价值的一个呃。不管是赚取他的方式，或是分配他的方式，可能都有不太一样的呃见解啦，跟这个看法。所以这就是为什么这几年呢，可能渐行渐远的一个呃一个关系哦、喔。因为 F1 这边，你看他现在又说要搞这些 Spring 也好啦，或是嗯、呃，不管你说在拉斯维加斯啊，或是你说在这个赛前要搞很多这个 Interview， 或是呃一些。要表演哦，这些都是为了这个商业利益在做的。他们甚至之前说到要把自由练习给剔除掉，也是因为他们觉得自由练习基本上没有什么商业价值。所以如果我可以把这个自由练习踢掉，然后拿来呃去可能做一些其他活动哦，比如说什么假设老车手的一个见面会，或者什么呃赛车的一个展览呢 ，showcase， 让更多的车迷朋友愿意花更多的钱买票进去看这些活动呢，那他们当然是觉得这个自由练习是可以被踢。低调的，所以在这个部分就是呃，有一些规则的改变呢，可能已经不是偏向呃以这个车队或者车手的安全或是舒适来说来做一个主导、喔，变成是一个完完全全金钱导向的一个状况了。那这个部分我们就最后来聊一下，那车队的立场又是什么呢？其实我之前有提到，这一开始可能是一个类似三角形的一个状况嘛。那我觉得现在其实车队的立场就。稍微尴尬一点点，因为呃，我们之前看到其实 F 一是蛮不赚钱的一个、嗯、呃。一个商业的模式哦、喔，所以你看，其实之前红军啊、红牛，甚至 Mercedes， 其实都是赔钱的。即便他们在这边呢，呃，是有拿到总冠军的、拿到世界冠军的，甚至觉得哇，他们车迷好多，我可以卖好多商品。但是在这个部分整体来说呢，那个还是蛮亏的。是一直到这几年有了 Budget Cap， 然后呃，加上可能更多的车迷朋友加入哦、喔，因 Netflix 的关系，才勉勉强强呃，让这个呃。蛮多车队开始有一个打平的一个状况、哦，损益两平的一个状况。但是你看之前的威廉车队、McLaren 车队，甚至于哈斯车队，他们一天到晚都在说他们的钱不够，原因就是在这里，因为这是非常非常烧钱的一个赛事哦。那在营收这个收入又有限的状况下呢，其实呃，大部分的车子呃车队他们进来，不见得是为了赚钱啦，他们有的就是我们只是呃。打自己的品牌知名度打出去哦，也许啊、哦、就会有，他们就会去买我们这个呃。我们车厂做了跑车，就是你可能喜欢 Ferrari， 你有钱的话，你就会去买法拉利的车子哦。他们透过这边来赚钱，或是外面的商品，呃，相关的商品来赚钱。那整个赛事的部分呢，一直到这几年才稍稍的打平哦，甚至有小小赚钱的一个状况。这也就是为什么很多新的车队不愿意进来，或是很多小的车队或一些老板买了车队进来，发现，呃，跟我想的不一样，因为这个的确是蛮烧钱的一个部分。所以在金钱利益，就是商业利益的部分，车队可能。必须要比较偏向这个呃 F one 官方这边，因为在这个部分，他们的目标可能是一致的，就是我们希望能够赚到更多的钱哦，拿到更多的呃商业的利益。但是在这个大会比赛制度的部分呢，就是不要那么劳累，然后希望这个规则是比较公平公正的话呢，他们又会比较站在 F I A 那一边哦。所以在这个部分，就是比较有点两边去做一个呃可能。看事情的一个呃，看这样什么事情，车队这边的态度呢，不见得会每次都偏向某一方哦。那这是车队的一个部分。那其实这几年呢，在过去呢，我们再更古早一点哦，可能比较没有那么多车手跟车队，可能比较没有那么多的呃。话语权哦，或者说话的一个权利是，其实也是，我觉得这也是慢慢的一个在进步啦。以前可能就是上面 FIA 跟官方说了算哦，因为他们的态度就是你不要就拉倒哦,哦。我们制定一些规则，你不喜欢那就算了，你不用来参赛。但是在这几年下来呢，可能慢慢的开始大家知道，哎、欸，我我不我不可能，如果 F1 今天少掉了 Ferrari， 少掉了 McLaren， 少掉了这个 Mercedes， 任何一对红牛，任何一对，他。对 F1 的影响是非常非常巨大的，所以在某种程度上面，你也得去听呃这些车队的一些意见，或甚至于车手。你说像过往，即便一个车手他在怎么样的呃伟大，知名度在怎么打，即便是 Ayrton Senna， 在当时，我相信。他也没有办法说为了他自己一个人，或是他的一些想法来做一些改变哦、喔，因为当时还是在一个比较封闭的环境之下。但你看到这几年哦、喔，其实不管是 SAB 也好、喔，或是这个 Lucas Milton 也好，他们做的一些以往的赛车手，我们比较不会看到他们去做这些社会的一些运动哦、喔。你说像在 Michael Schumacher 那个时代 a y r t o s e n a 那个年代，我们很少看到他们为了某一个。呃，可能社会的运动哦，来做一个发声。呃，即便有，也不是非常公开的。我们不会看到像现在的 SAB 或是呃，卢西莫顿他们穿着这些衣服，呃，平等的衣服哦，甚至于这些透过这些特殊设计的安全帽来表达他们个人的一些意见哦。这个在过往是看不到的。所以在这个部分，我们也看到 FIA 会更加的头痛嘛，因为我以前的规定就是写。比如说 A B C D， 你不可以这样做。但是现在车手是我不管你嘛，我就是要做，你罚我钱我也是要做。那看你是要改变你的规则也好呢，还是你要继续罚我钱？因为看起来我是你的罚款也没有那么多，我是可以被，我愿意被你罚的。哦，那在这个部分，就是我们最近两三年会看到比较多的，就是车队跟呃车手还有 F I A 这边针对一些。比较老旧的一些规则呢，会有一些冲突哦，所以这个就是在这个目前我们可能常常 F 一里面看到的几个呃，算是三大我们讲的一个呃三大主轴然后就是 FIA、FIF、F 一官方跟车队车手这边哦，这个是嗯。呃现在还是不是一个比较平衡的三角形？坦白说，我不知道。但是，呃，的确，呃，这几年如果有兴趣的可以去注意一下。其实，我觉得哎，放官方这边呢，真的，嗯、呃，为了钱是有一点点。有一点点超过了一点，像之前那个票什么卖五百块哦，然后五百块美金一张票，然后是看不到赛道的。这到底是呃以前是没有那么贵的、哦，所以其实我之前有看到，像跟几个呃喜欢 F 1的朋友在讨论哦，其实现在要去看 F 1一场 F 1的比赛是相当昂贵的、哦。呃，像我们在台湾没有自己的比赛的呃赛道嘛，我们一定要飞出去看哦。即便你飞去最近的日本好、呃，或是你想去新加坡也好。其实现在的价格都不便宜哦、喔，不管是机票已经很贵了，然后你现在的票价更是跟之前哦、喔，跟我之前去看可能也是贵了非常多，贵了可能一两倍有哦、喔。那在这个部分其实是某一种程度来说，虽然 Netflix 呃顺利的吸引了很多呃 F1 的新的车迷朋友进来，但是这些车迷朋友其实。如果是比较年轻的，或是呃，还是学生哦、喔，很多很多学生或是刚出社会的，是没有办法去，嗯、呃，这个现场看一场 F one 的比赛的。那、呃、因为这个真的已经越来越变成说，好像不过这可能有点像官方所说的啦。我我之前不知道在哪里有看到，就是官方可能想说，有钱的来看比赛，那没有钱的就在家看转播就好了，反正它两边都可以转哦、喔。所以这个就是嗯。呃 F1 官方他其实他不在乎我们这些新的车迷，或是呃我们很多车迷朋友，其实不能去看比赛，他们其实也不在乎，因为现在看起来票还是会被卖完嘛，哈，还是卖完，因为有钱人还真的蛮多的。但是这个票价呢，是否是一个比较友善呃对车迷友善的票价，应该不是哦。呃，即便像我一个朋友在这个，他其实就住在英国，然后没有离 s i e r s t c e 没有很远哦，开车他自己开车就可以到了。但是他说现在那个票价他也不敢去看，即便是当地。的呃人，他英国人，但是他没有办法，呃，他也觉得这样。以前他还可以，呃，他以前他说他以前他的爸爸就是每年就会带他们全家哦、呃、，Shovston 比赛他们就去看哦、呃，因为他觉得那时候呃。他说票价真的没有很贵，哦，就是坐在虽然可以坐，会坐在比较远的地方，但是至少可以去现场体验那种感受，也就是为什么他那么喜欢 F1， 他从小，呃，他的爸爸就是每年会带他们，有点像是一个家族的一个呃旅游、哦。但他说这几年呢，已经根本没有办法，哦，没有办法。即便自己在赚钱，即便呃，他也觉得这不是他付不起的费用，但是呃，这个整个 CP 值来说呢，是差非常非常多的、哦。所以这就是嗯、呃，这几年大家可能有。一些蛮多人去批评这个 F1 官方哦，就是他们把一些商业的一些东西太过于商业化，他们太过于去追求这个最大的金钱哦，那那这个金钱效益啊，就不管是官方的产品也好、哦、你像现在一件衣服、一个帽子，可能都要呃好几千哦，任何印上 F1。这个标志的，呃，都会是需要官方来授权，那都是要授权金的、喔，所以你可想而知哦、喔。现在台湾如果还能之前我们有一两年没有办法看到转播、啊，也许真的是因为转播权利金太贵哦。因为你放在台湾呢，你付了那么大的权利金，然后得不到任何广告效应，哦。其实任何公司、任何电视台可能都不愿意这样做啦。所以在这个部分，也就是 F1 官方呢，其实有人说他是。呃，很吸血的一个，呃，非常吸血的一个公司哦，因为它是到处吸哦，任何国家的全世界的转播权都掌握在 F one 这个官方这边哦，你要什么东西都得跟他谈，这就是嗯 ，F one 官方的一个呃，目前它所授予的权利好、哦，我们说这个到2110年哦，所以还有非常长一段路要走啦。好了，那这个就是跟大家稍微聊一下这个 FIA 跟 F1 官方还有车队大概之间的关系跟他们的一些简单的历史哦。呃，当然详细的历史呢，有兴趣的可以去网络上看一下。我们这边没有很详细的去聊，呃，他们各自详细的历史，但大概就是针对过去可能十年、十五年哦，大概呃，针对这个走向，大概为什么会发展到今天，我们可能有一点点呃水火不融的一个状况哦。大概就是主要是。好、呃，跟大家聊一下这个。好了，那以上就是这集呢要用听的 F1。我们这个礼拜呢，终于应该是终于有比赛了，所以在下个周末呢，可以再次的回归到这个比赛的节奏、哦。终于有东西有比赛可以看了、哦，那我们就下次见喽，拜拜。